0: Vi as estrelas, mas não a lua, embora sua luminosidade se derramasse pela estrada. Por onde anda a lua? Fernando arrancou o politó com impaciência e perguntou se eu pretendia ficar a noite inteira ali, como uma estátua, enquanto ele teria que encher o tanque na escuridão, porque ninguém lhe passava lanterna. Inclinei-me para dentro do carro, de portas escancaradas. Outra forma que ele tinha de manifestar o seu mau humor era deixar gavetas e portas abertas, que eu ia fechando em silêncio.
1: — As coisas ficariam mais fáceis se você fosse menos grosso. — Está bem, minha princesa. Se não for muito incômodo, será que podia me passar a lanterninha? — Quando me lembro dessa noite, me vejo repartida em dois momentos. Antes e depois. Antes, as pequenas palavras, os pequenos gestos, os pequenos amores culminando nesse Fernando. Se ao menos ele não fizesse aquela voz para perguntar se por acaso alguém tivesse pensado em comprar o um novo fio dental. Não está, respondi. É que ele se enredou lá dentro. Se a gente tirar essa plaqueta, a gente vê o rolo inteiro mais enredado. E quando o fio se enreda desse jeito, não sai. Melhor jogar fora e começar outro rolo. Não joguei. Anos e anos e anos tentando desenrolar o fui impossível. Medo da solidão? Medo de me encontrar quando tão ardamente me buscava?
2: Será que terá peixe no jantar? Fui andando, conduzida pelo cheiro que me levou para a casa. Com naturalidade, abri o portão. Entra logo, menina, entra. Ifigênia apareceu na porta principal. Levou as mãos à cara numa alegria infantil. É dona Laurinha, que bom que a senhora veio. Tomei-lhe um abraço. Estão todos aí? Ela respondeu num tom secreto. Só falta o Rodrigo. Mas ele não está no sanatório? Saiu faz duas semanas. A senhora não sabia?
3: Mas fique sossegada. Agora ele está melhor. Mudou tanto. O médico tinha dito que ele teria de ficar no mínimo mais seis meses. Ele fugiu em figênia. Agora ela fechava o chale em redor do meu ombro. E seu gesto era o mesmo com que enrolava em meu pescoço uma meia com álcool. Um remédio para dor de garganta. Mas espera. Ele parou de beber? Parou, completamente. Está ajuizada. A senhora se lembra como ele falava gritando? Agora fala baixinho. Acho que até sarrou. Disse, apertando os olhos para me ver. E não quis mais, Infigênia? Ela arqueou as sobrancelhas. Se matar? Não, dona Laurinha. Não tentou mais. Deus é grande. Um menino tão bom. Tem biscoito de polvilho, como a senhora gosta, anunciou Infigênia. Estou pensando sempre em fazer a vontade dos outros. Mas os outros não pensem em fazer minha vontade. Uma coisa que eu queria tanto, que pedi tanto. Será que a senhora ainda se lembra?
0: A viagem. Prometi que a levaria de carro até aparecida. A convenci de desistir da reserva da passagem de ônibus, mas. Não levei. Não foi por mal, Ifigênia, que fui adiando e acabei me esquecendo. Me perdoa. Perdoar o quê? ouvi Viducha perguntar atrás de mim. Ela gostava de chegar assim, sorrateira, na ponta das sapatilhas. Beijou-me com seu jeitinho polido. Tive que me conter para não puxá-la pelo cabelo. É que sua irmã prometeu me levar de carro até a parecida, e até hoje estou esperando. Se eu soubesse, iria de ônibus. Ah, ela também me prometeu e não cumpriu. Era uma troca. Eu dava o suéter amarelo, e ela me daria o espelho grande. Eu precisava de um para ensaiar no quarto. E o que aconteceu? Hum? Ela ficou com o suéter e eu sem o espelho. Continuo ensaiando num espelho pequenininho. Ouço as batidas fortes do meu coração. Elas tinham ouvido? Mas tinha a vovó tocando Chopin no piano. E as vozes que chegavam até nós. Ao meu lado havia uma vitrina com ticlinhas de porcelana fina. Paixão da minha vida. — Não pode. Você vai quebrar tudo, ralhava a avó. Não quebrei.
1: Estou tão contente, Efigênia. — Então por que está chorando? Enxuguei depressa os olhos e recuei. Não era estranho? Fiquei sem saber que olhos tinham chorado, os atuais ou os de antes. Viu a avô na sua cadeira, jogando xadrez. — Não era aquele o professor de alemão de Eduarda? Eduarda não me viu e estava entretida preparando uma bebida. Tinha uma flor nos cabelos, sinal de alegria. Está amando. Me vi a mim mesma, tão mais velha ainda, guardando uma ambígua inocência. a suficiente inocência para me comportar com espontaneidade na reunião. Abracei o eu vou por trás. O professor conheceu minha neta? O alemão lembrou que tínhamos sido apresentados e teve uma expressão divertida. Voltou-se para o avô. É a sua vez.
2: Eduarda me viu. Estava com cabelos soltos e cara lavada. Vi no um relance o um relógio marcando nove horas e me entregou um copo com ponche. — Vamos, beba, não tem veneno, ordenou Eduarda, e seu riso era tão confiante que achei injusto que o tempo continuasse. — Cuidado, avô, eu disse, você vai perder esse cavalo. O avô olhou o cavalo e, sacudindo a mão, me acusava de ter trapaceado na nossa última partida. Aproveitou enquanto estava distraído e mudou minha torre, eu não podia perder como perdi. Roubou a torre do avô e ficou com meu espelho. Mais grave que roubaram a torre, é roubar o noivo da prima, sussurrou Eduardo. Ela queria tanto que me explicasse isso, e não tinha coragem, mas agora escuta. Ele disse, estava tudo acabado. Não tive culpa Eduarda, quando começamos o um namoro, estava certa que vocês dois já estavam afastados. Que já não se amavam, não me senti traindo ninguém.
3: Vi as estrelas brilhando próximas, pela primeira vez realmente encarei Eduarda, era preciso falar? Ficamos nos olhando e meu pensamento era agora um fluxo que passava das minhas mãos para as suas. Estávamos de mãos dadas. Sim, eu era insegura. Quis me afirmar e tudo só foi decepção. Tinha o Rodrigo, que era o meu querido amor, um amor tumultuado, mas amor, e achei que seria a oportunidade de me livrar dele. A troca era vantajosa, mas calculei mal. Logo nos primeiros encontros, descobri que a traição faz apodrecer um amor. Foi ficando tão insuportável que na última vez, quando ele entrou na cabine para ouvir um disco, fugi sem olhar para os lados. Eduarda, diga que acredita em mim. Seus olhos, que estavam escuros, ficaram transparentes. Agora está tudo bem, Laura. Estamos juntas de novo, mas não deixou-me comover-se mais. Você está magra, precisa comer. Comecei a me sentir uma coisa miserável. Fiz trapaça no jogo com o avô. Eu disse, mas me engasguei com o biscoito de polvilho que Eduarda tinha colocado na minha boca. Ela desatou a rir. Sua pulseira ficou enganchada no meu vestido. Tentou tirá-la. Fica com ela, Laura. Nossa nova aliança. Você gosta desses símbolos? A pulseira, já solta do meu vestido, não, me... não se soltava do meu pulso. Engordei de feliz. Está vendo? Estou feliz demais com o meu alemão. Não é lindo?
0: Enlaçou-me saímos dançando, feito duas tontas. Até chegamos ao piano, onde me entregou a vovó. Fique aí, vou salvar meu amado. Vovó deve estar querendo jogar outra partida. O Rodrigo não demora. Quem? perguntou a vovó. Quando Ducha se inclinou para amarrar a fita da sapatilha, viu um menininho deitado no tapete. Estava de pijama e brincava com os cubos coleados de uma caixa. Eu estava tensa. O vó procurava me acalmar, do mesmo tom que que vinha me botar para dormir, dizendo que as histórias e fantasmas eram tudo invenção. — E Rodrigo? — Mas agora ele está curado, não se preocupe mais. Ainda ontem conversamos. Senti no seu olhar, ou no meu, algo de reticente. — Não vai, espera! — pedi. E fiquei sem saber se gritei. Às vezes volto o medo. — Medo do que, minha querida? Mas você não está amando? — perguntou, olhando para as minhas mãos. — Nenhum anel especial? Pois a Eduarda, que tinha a mesma idade que eu, namorava. Sua voz passava agora para um outro plano, enquanto ia entrando em detalhes. —
1: Será que ele pensa em mim? — a avó demorou para responder. — O Rodrigo? — Sim. Onde ele conseguiu o revólver? A palavra caiu-lhe no colo como um peixe. Quem é que sabe, sempre foi um menino tão reservado Vivia inventando um mundo particular só dele Não deixava ninguém entrar nesse mundo Ele me chamou, mas recusei A bala passou um tantinho assim perto do coração Olhei para as cortinas pesadas O tempo não alcança vocês, eu disse Estão todos iguais O piano mudou, querida, disse a avó sorrindo Mandei afinar, lembra como ele estava? Se você não sabe, é porque nunca vem me visitar Fiquei doente, sarei e nem um telefonema. Podia ter morrido e minha neta nem ficaria sabendo. Vovó querida, você sabe muito bem como amo vocês. Sei, Laurinha, mas gosto de provas. Ducha fez uma careta. Que feio, Laura. A chapeuzinho vermelho atravessou um bosque só para levar o bolo para a avó que estava resfriada. Não levou efigênia, não trouxe meu espelho, roubou a torre do avô, roubou o noivo de Eduardo e não visitou a avó. Acrescentou Ducha com um gesto de quem impõe uma arma... E a ponta contra o peito. Acionou o gatilho. Pum! Cambaleou esboçando o movimento de se desvencilhar da arma. Estendeu-se no chão a mão direita apertando o peito, a outra assinando na despedida frouxa. É um amor de menina, mas cansa, murmurou a avó. Estamos música é minha. Você gosta? Vai se chamar Noturno Amarelo.
2: Ifigênia me tocou pelos braços. O Rodrigo acabou de chegar. Escondi a cara nas mãos. Segurou-me pelos punhos, os olhos chegavam a arder. Te traí, e traí Eduarda, mas queria que soubesse o quanto amei vocês. Se a gente não trair os mais próximos, então quem vai trair? Levantei a cabeça, queria me expor devastada. Passei a noite me desculpando, só faltava você. Como eu precisava desse encontro? Disse, tocando no seu peito. Dentro de mim, agora era calma. Saí, quando voltei, não o encontrei mais. Ifigênia levava pela mão... O menininho que resistia. Tudo aconteceu muito rápido, ou foi lento. Vi o avô dirigir-se para a porta para pegar a chave, abrir a porta. Foi a vez da avó que seguiu o avô. Vi Eduarda de longe ajudando o noivo a vestir a capa, mas onde foram todos? Estavam rindo quando foram se aproximando da porta. Num salto, ducha escorreu por entre ambos. Desviei a cara, não quis mais olhar. Por pudor, Continuei de costas quando Ifigênia passou arrastando o menino. Quando achei que podia olhar, a sala estava vazia. Vi o jogo de xadrez interrompido ao meio, o piano aberto, o livro em cima da lareira e a pirâmide. Porque os objetos me comoviam agora mais do que as pessoas.
3: Saí pela porta da frente e, antes mesmo de dar a volta, já tinha adivinhado que, por onde todos tinham saído, não havia nada, apenas o campo. Fui desembocar na estrada. O carro continuava lá com suas portas abertas. Fernando tampava o vasilhame. Demorei muito? Ele vestiu o casaco. Acendeu um cigarro. Se demorei? Mas como? Eu tinha saído? Entrei no carro e me vi no espelho iluminado. Minha maquiagem estava intacta. Sabe as horas? Nove em ponto. Por quê? Perguntou ele ligando o rádio no painel. Você está linda. Amor, mas tão distante. Será que o jantar vai ser bom? — Estou a fim de comer peixe. Fiquei olhando a Via Láctea através do vidro. Fechei os olhos. Fechei com força a pulseira que ainda trazia na mão. — Não é um esquilo? — perguntou Fernando apontando a estrada. — Pode ser uma lebre. Mas agora não é hora de lebre. — Nem de esquilo. Pensei em dizer ou disse. Mas ele já não me ouviu.